0: KPO może być przełomowym momentem w gospodarce. W tym odcinku skupimy się na dotacjach dla firm IT. To, czego wysłuchasz dziś, będzie miało zastosowanie w najbliższych latach. A w tym podcaście wyjaśnimy, dlaczego. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Feng, Poir, Fiverr, KPO, mnóstwo cyferek z kropkami. Dokumenty, dokumenty i jeszcze raz dokumenty. Warto ponieważ w tym podcaście powiemy jak Software House może uzyskać dofinansowanie na swoją pracę. Aby nie zagubić się w przepisach i nie utonąć w ilości dokumentów zaprosiliśmy osobę, która na dofinansowaniach wykuła swoje doświadczenie. Kiedy i od czego zacząć? Jakie szanse KPO da firmom technologicznym? Czego nie robić i na co przeznaczyć energię, aby skorzystać z unijnych dotacji? Do podcastu zapraszamy najlepszych, zdobywamy ich wiedzę, Nagrywamy to wszystko i dzielimy się nią w postaci podcastu, filmu na YouTubie czy artykułu na naszym blogu escola.pl. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozwoju, zmiany w swojej firmie i skorzystać z doświadczenia innych. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszym blogu escola.pl. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile. Gorąco, jest to też gorący okres, kiedy każdy myśli jak wyciągnąć pieniądze z Unii Europejskiej. Słyszymy o KPO, słyszymy o nowej perspektywie. i Z nami jest człowiek, który o tych sprawach wie wszystko. Wojtek, szef Grand Capital. Cześć. Cześć. Słuchajcie, to jest człowiek, który, chyba możemy powiedzieć, jest wspomaga dwa projekty, w których ja także uczestniczę jako kierownik badań i rozwoju, więc znamy się z Wojtkiem Hoho, -Ho, a nawet jeszcze dużo dłużej jeszcze. Tak, I o tym tak, pamiętam, tak. to jest człowiek, który naprawdę wiedział, jak wyciągnąć kasę z UE. I, yy, I tak zaprosiłem go dzisiaj, żeby nam trochę opowiedział i podzielił się tą cenną, dosłownie cenną wiedzą. Dwa tematy mamy na opracowanie dzisiaj. Zaczniemy od góry, co to są za pieniądze, czyli porozmawiamy o... KPO, którym Krajowy Plan Odbudowy, o którym pewnie dużo słyszycie w radio, jak i lub telewizję, jeśli oglądacie telewizję. I porozmawiamy o nowej perspektywie, co mnie zawsze śmieszy, śpie, śmieszy dlatego że ona jest od 2021 do 2027. Popraw mnie, Dokładnie Wojtek. tak,
2: a jeszcze się nie zaczęła.
1: <grym> a jeszcze się nie zaczęła, więc <grym> teraz w perspektywie 2014 2.20. A tak, już, i, jeszcze, i
2: jeszcze są dotacje z tej perspektywy, ostatnie reszty. Nowe. Ostatnie tak, reszty. tak,
1: tak. tak więc, więc raczej ci, którzy nas słuchają na przykład i będą nas słuchać pod koniec 22 czy początek 23, to to, co słyszycie teraz, jest cały czas aktualne. No więc zacznijmy. Zacznijmy, Wojtku, od góry. Co to, są, co to jest to tajemnicze KPO? Co to, jest, co to jest ta perspektywa i przede wszystkim w jaki sposób ja jako szef software house'u, jako szef agencji marketingowej, jako menedżer w firmie informatycznej, digitalowej mogę z tych pieniędzy skorzystać.
2: Jasne. No to KPO, rozwijając skrót, to Krajowy Plan Odbudowy, czyli pieniądze, które trafią do nas z Unii Europejskiej w ramach odbudowy postpandemicznej na odbudowę gospodarki i wbrew pozorom, jakby jest to temat głośny medialnie, ale dużo pieniędzy dla software house'u z tych środków nie będzie. Po pierwsze, że z KPO czeka na nas tylko 20 miliardów euro w porównaniu do nowej perspektywy budżetowej, z której tych miliardów będzie 76.
1: Okay, czyli mamy z nowej perspektywy czterokrotnie więcej pieniędzy niż z osławionego KPO.
2: Tak, przy czym my też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że z tych wszystkich górnolotnie brzmiących liczb tylko jedna trzecia mniej więcej będzie dla przedsiębiorców z tej, okay, z tej kasy, okay.
0: tak? Czyli jeżeli
1: się 76, 76, tutaj 20 miliardów, czyli mamy 100 miliardów, ok, jedna trzecia to jest dla przedsiębiorców, to jest dalej 33 miliardy euro mówimy tutaj, dobrze mówię, tak? To są euro.
2: Euro czyli 1 trzecia z 75, no to jakieś 25 miliardów dla przedsiębiorców, a z KPO jakieś 8, 7,5, coś takiego. Dobra, jest... to są
1: miliardy, to jest jakby i tak nie, to jest więcej, to jest dużo z Sasinów, nie, to jest jakby bardzo dużo pieniędzy, tak się wydaje, okej, okay. jakby jak, jak w praktyce będzie wyglądał ten podział, bo mieliśmy te różne programy wcześniej, jakieś tam POIR, te różne programy, mało ludzi się konkretnie orientuje, jak to było dzielone, jakbyś mógł powiedzieć, jakby czy będzie jakiś nowy, magiczny program dedykowany do IT, czy jak to będzie w praktyce dzielone? Tak, będzie
2: FENG, czyli następca POIRA i POIGU. Tak? Najpierw był POIG, mhm. z którego były 8 jedynki, potem był POIR, z którego była szybka ścieżka i inne dotacje z NCBR-u i PARP-u. I teraz będziemy mieć FENG, czyli rozszyfrowywując skrót fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki.
1: A to trochę zwalili, bo, bo jest ten skrót FUNK, czyli Facebook, Apple, Netflix, yy, chyba Google, chociaż teraz to jest alfabet, czy Facebook, coś tam, Amazon. No tak, 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 I tam, tak, tak. I, i tam trochę, trochę widzę tu podobieństwo. Ciekawe, czy ktoś to specjalnie zrobił.
2: Myślę, że nie, tak? bo to są fundusze europejskie tak? I, i różne króty. Tak, są, tak samo będzie FPW, tak, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nie
1: zawsze śmieszą te wszystkie skróty, jakby kto je, kto je wymyśla. Na przykład POWER mi się bardzo podoba. Ta tak, tak, po... tak. Program tak. operacyjny Wiedza, wiedza Edukacja, to... Rozwoju. POWER, to, było, to ktoś się wysilił.
2: To teraz będzie fe Fever, czy Gorączka, tak? Z Poweru się, zro się zrobiła tak. Dobra.
1: OK, czyli mamy FENG, OK, a teraz przejdźmy, przejdźmy bardziej operacyjnie, tak?
2: Tak, to może od razu powiemy, no bo to będzie mocno uproszczone. Wcześniej mieliśmy POIR i mieliśmy w ramach niego różne programy operacyjne, takie jak na przykład to właśnie Szybka Ścieżka, badanie, która była na realizację prac badawczo-rozwojowych, był go to brand dla, na eksport, był design dla przedsiębiorców na design i wzornictwo, czy też badania na rynek, na wdrożenie wyników badań, które się przeprowadziło. I teraz będzie to wyglądać mniej więcej tak, że będzie tak naprawdę głównie szybka ścieżka, która się będzie składać z różnych modułów. Także mamy jakby i kluczowym komponentem musi, muszą być każdego wniosku o dofinansowanie, muszą być albo prace badawczo-rozwojowe albo infrastruktura B+R. Czyli jeżeli chcemy dostać dotację na ekspansję zagraniczną, no to albo musimy mieć wniosek na prace badawczo-rozwojowe i następnie jak one się skończą z sukcesem spełnimy kamienie milowe, no to możemy jechać w świat i to promować. Albo po prostu mamy, dysponujemy wynikami już zrobionych prac badaczo-rozwojowych, czyli na przykład zrobiliśmy szybką ścieżkę z POIRA, tak? mamy ją skończoną, mamy raport końcowy i ubiegamy się o rozbudowę hali, czy znaczy teraz mówię nie o software house tylko o firmie produkcyjnej, na przykład o rozbudowę zakładu produkcyjnego, zakup maszyn, jakby to będzie dozwolone, ale tylko i wyłącznie mając coś związanego z B +R. tak więc skracając, B +R, hasło B +R jest kluczem do dotacji w nowej, przez następne mhm. 7 lat.
1: Okej, okay, czyli ja, ja widzę w tym jakąś ewolucję, bo jak pamiętam, czas o 8.1, sam zrealizowałem dwa projekty, to było właściwie, można dostać pieniądze na wszystko, co zawierało IT, nowoczesność w nazwie. I naprawdę, chyba ty, m, pracę magisterską napisałeś na temat trwałości 8 jedynek, tak? Tak,
2: porównałem y, przeżywalność startupów internetowych z 8 jedynek do y, startupów dofinansowanych z KfK w tym samym czasie. Czyli to było wsparcie jakby pierwszych funduszy venture capital w, w Polsce. Promotorem był profesor Balcerowicz, yy, który też mocno zaingerował w tę pracę.
1: Jest tak... Co ma przeżywalność większą? Fundusze czy jednak osiem jedynki? Yy, fundusze zdecydowanie. Okej. Okay. Czyli te nowe alfy mają większy sens wydaje się. Tak,
2: bo pie pieniądze wracają wówczas też do państwa. A jakby wydanie jakby to też czym my się zajmujemy. Tak? Czyli ta bezwrotne, bezwrotne dotacje za które się nie oddaje equity, no to to jest jakby taki wynalazek Unii Europejskiej, który nigdzie indziej na świecie nie, nie ma zastosowań.
1: Okay, no dobrze jest mieć coś unikalnego. I dobrze, że już tego nie ma. Ale zmierzając do, do sedna, bo wszyscy chcą mieć te magiczne pieniądze z Unii Europejskiej i mówisz, że Teraz, żeby je uzyskać, nie wystarczy mówić, że mamy innowacyjne oprogramowanie, tylko trzeba faktycznie przeprowadzić jakieś prace badawczo-rozwojowe. Ja to rozumiem tak, najprościej jako, jako aktywny kierownik projektów BR, że to znaczy, że może się to nam udać, ale może się. Coś, coś nie udać i to jest bardzo ważne, bo większość oprogramowania jest zwykłą pracą programistyczną i zrobienie strony portalu może się wyłącznie udać. Można to oczywiście koncertowo zrobić źle, natomiast jeżeli, tak jak w naszych projektach, nie wiem, badamy, czy da się rozpoznawać spektrum autyzmu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, trzeba na to zebrać odpowiednio dużo danych i to będzie w jakimś przybliżeniu oddawać te, te wyniki, no i nie wiemy, czy nam się uda rozpoznawać spektrum autyzmu, albo czy się uda tylko w tak minimalnym stopniu, że nie będzie można tego zastosować faktycznie w przemyśle. Czy jeżeli będziemy optymalizować w drugim projekcie nauczanie języka angielskiego do indywidualnych potrzeb, też za pomocą um, dużych zasobów danych, big data i zaprzężonych w to indywidualizacji, to mamy nadzieję, że to się uda, ale może się to też nie udać, mimo że my wszystko zrobimy zgodnie z kamieniami milowymi. Taka jest moja osobista definicja, jak komuś muszę wytłumaczyć, czym jest Braca P plus R, bo wiele osób myśli, że to znaczy, że muszą być w to zaangażowani naukowcy, wezmę trzech doktorów, jednego profesora będzie super. A to jest moim zdaniem nie kluczowe. Kluczowe to jest coś, że robimy wszystko dobrze, a może się to nie udać, bo po prostu no, taki jest charakter nauki. Prowadzisz dużo badań, niektóre rzeczy udają się spektakularnie inne się niestety nie udają, czy dobrze zdefiniowałem.
2: Bardzo dobrze, rewelacyjnie. Także jakby prace nie mogą być rutynowe, tak? Nie, jakby mhm. Nawet jak wymyślicie sobie system CRM do, do wdrożenia, no to tak naprawdę to są prace programistyczne, które trzeba zrealizować i generalnie wszyscy by wszyscy najchętniej by takie dotacje brali tak? dlatego teraz e, ciężar przechodzi na B+R 15 lat temu dotacje były na to żeby polskie firmy robiły cokolwiek e, jakiekolwiek przedsięwzięcie IT teraz tak naprawdę robią je bez dotacji dlatego dotacje przechodzą na prace badawczo-rozwojowe których polskie firmy nie robią My jesteśmy na 25 miejscu z 27 w Unii Europejskiej jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki i nakłady przedsiębiorstw na B+R Dlatego przez te najbliższe 7 lat tak ogromny nacisk i tyle kasy y, będzie y, na te prace badawczo-rozwojowe. Co jeszcze mogę dodać do tej definicji twojej, Krzysztof, którą y, przekazałeś, no to to, że to jakby pod żadnym pozorem te prace nie mogą być rutynowej. to jest tutaj kluczem. Do tego trzeba mieć y, ludzi i zespół, który y, który no, ogarnia ten problem badawczy, który chcemy, który chcemy rozwiązać. Tak więc musi być, muszą być zasoby, musi być firma, która ma potencjał do wdrożenia, czyli na przykład taki software house, on świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych, ma programistów, no i tutaj potencjał na dotację jest taki, no, że zapewne właściciele, tak jak ty Krzysztof, też teraz własne produkty, tak zapewne... Inni właściciele software house'ów takie pomysły mają i dotacje będą na to, żeby właśnie takie projekty badawczo-rozwojowe, m.in. IT, zrealizować. Lub wdrożyć, wdrożyć takie, które już mhm. ktoś zrobił w poprzedniej perspektywie.
1: Ja myślę, Wojtek, że warto doprecyzować w tej naszej definicji B, +R, że to nie są dotacje z, pod stricte startupy, to znaczy można mieć startup, który nie robi prac B+. Takim przykładem w krajobrazie Escoli jest Frivo, aplikacja do zamawiania jedzenia w knajpach. Ona oczywiście, wiemy, wiemy jak to zaprogramować, tak? Podpinamy system płatności, podpinamy system zamówień, podpinamy jakiś prosty ERP po stronie knajpy, tam nie ma żadnej nowości, czegoś, co nigdy nie zostało jeszcze wymyślone i wynalezione. Oczywiście to trzeba poskładać z klocków, mimo że jest to startup i może się rynkowo przyjąć lub też nie, to nie ma charakteru badawczo-rozwojowego. Badawczo-rozwojowy to może być określenie, czy na przykład za pomocą naszego headlessowego, mikroserwisowego systemu e-learningu będziemy w stanie zwiększyć skuteczność edukacji o 10%. I to jest kolejna rzecz, myślę, o której warto powiedzieć, ta Mierzalność trudna strasznie, wydaje mi się, wiele osób ma z tym problem, bo z jednej strony musimy określić coś nierutynowego, coś niestandardowego, coś wynaleźć, coś odkryć, a z drugiej strony musimy starać się określić, że to będzie lepsze dwukrotnie, trzykrotnie, czyli jeśli e, mamy e, jakieś firmy, które się zajmują game devem, to na przykład renderują środowisko, ma jakiś silnik do renderowania tego tła, i on na przykład renderuje to dwukrotnie szybciej, ten silnik, ten, ten nowy, ten zrobiony za pomocą właśnie pieniędzy unijnych, albo robi to z większą szczegółowością, i nie dość,
2: że musimy to określić dla całego projektu, to dla każdego z etapów prac badawczo-rozwojowych i jeżeli któregoś z kamieni milowych nie uda się osiągnąć po danym etapie, no to powinniśmy przerwać projekt. Tak? To też daje fajną furtkę do rezygnacji z projektu, kiedy nie ma on sensu, czego też w poprzednich perspektywach znaczy że to się pojawiło, ale wcześniej tego nie było, dlatego też powstawało dużo startupów, nawet po pół roku po złożeniu wniosku nie miały sensu, a i tak trzeba, jak się jakąkolwiek zaliczkę zabrało, to już trzeba było to dokończyć.
1: Ja my też myślę też, że warto powiedzieć, bo jak słuchają nas twórcy różnych firm programistycznych, to od razu myślą o swoich produktach, to też jakie są wytrychy? Moim zdaniem, świetnym wytrychem jest. Jakiś styk z hardwarem. To jest coś, co w Polsce też robi się niezwykle rzadko. Jest mało firm hardware'owych. Polska nie stoi hardwarem tylko softwarem. Jeżeli mamy nawet jakiś prosty system, który, nie wiem, jak mamy w e mierzy stopę, coś określa, podaje przez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości ten kształt buta, to już sam styk software'u i hardware'u ma prawie zawsze charakter innowacyjny, bo jest tego dość mało, bo zawsze są jakieś problemy i coś trzeba jednak tam wynaleźć. Drugi temat to jest bardzo nadużywany moim zdaniem w projektach B. +R. Temat przetwarzania dużych zbiorów danych, te big data czy AI. Moim zdaniem to jest chyba maksymalnie wykorzystywane, niemniej też no, na tym polega trochę charakter tej faktycznie stosowanej sztucznej inteligencji, że ona trochę nieprzewidziane jest, czy zadziała, czy faktycznie otrzymamy określony wynik. I teraz. Pytanie, jak to pożenić, czyli z jednej strony właśnie mamy coś, co może się udać albo nie, a musimy określić pewne parametry. I tu, tu jest to trudne pytanie do ciebie, jak to zrobić.
2: To jest taka praca koncepcyjna, która pochłania nam nad wnioskiem kilkanaście godzin i też generalnie od tego zaczynamy. I dla, jakby nasze wnioski badawczo rozwojowe zaczynamy właśnie od prosimy klienta o przedstawienie. Y, tych cech nowości projektu, do których dojdziemy po y, x latach realizacji projektu i czym one będą mm -hmm. lepsze od y, konkurencji, tak, i to jest taka baza od której wychodzimy no jeżeli firma tutaj sobie z tym nie radzi, no to po prostu no, generalnie, albo jeżeli nie ma żadnego potencjału, no to musimy odpuścić poczekać na konkursy na dotacje wdrożeniowe, które w małej wielkości, ale jakieś tam będą, tak? Albo pracujemy, szlifujemy, tak, żeby to miało, żeby zrobić kolejny krok i przygotować jakiś schemat agendy badawczo-rozwojowej.
1: Mhm. A z Twojego doświadczenia, bo zrobiłeś tych projektów, czy realizujesz jako doradca, tak? Pewnie kilkadziesiąt, tak, tak? to masz tak. już spory ogląd rynku. Tak. Jakie są najczęstsze błędy? które popełniają ludzie na etapie przygotowania, pisania wniosków.
2: Naciąganie i robienie tego na siłę. Czyli, jeżeli, mm -hmm. czyli takie jakby... To, tak, tak można było robić w 2017-2018 roku, kiedy była niska konkurencja i projekty, które były, jakby to powiedzieć, nie do końca innowacyjne i tak dostawały dofinansowanie. Dostawały do Co nie zmienia faktu, że nadal moim zdaniem w roku 2022 przy średniej innowacyjności, ale dobrze napisanym wniosku i dobrze sparametryzowanym jest możliwe pozyskanie dofinansowania. Bo jednak ocena wniosku jest mocno zbiurokratyzowana, tak, no i trzeba się do niej dostosować też w, w, tym, ro, w tym jest rola firmy doradczej, aby dopasować, i to jest, i to jest klucz, klucz, tak? Teraz to zapowiem, to jest klucz, jeżeli chodzi o sukces dotacji, tak, czyli należy dopasować własne plany biznesowe i rozwojowe do kryteriów dotacji. Jeżeli to się zazębia, mm -hmm. no to, to wówczas dotacja będzie miała duży sens i, i, i ci, którzy ją zabiorą, podpiszą umowę o do dofinansowaniu, będą szczęśliwi i zadowoleni, jaki to zrobili super deal. tak? A ci, którzy wzięli ją na siłę, będą przeklinać i, i mówić po co mi to było
1: powiedziałeś ważną rzecz. To, to, to jest pisanie pod klucz. Tak? Pamiętam, to jest jakieś gimnazjalne, maturalne, tak? że się pisało pod klucz, żeby dostać te punkty, czasami nie zawsze mądrze, ale żeby trafić w gusta oceniającego. I tu rozumiem, że robi się tak samo. Ktoś musi to ocenić na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie widzimy się. I w tym pomaga twoja firma. Ale tak jak mówisz, czasami ludzie się rozpędzają i mówią, ach, koniecznie chcę dostać tą tak, dotację, tak, albo wręcz tak. są firmy, to moim zdaniem jest duży problem, bo tych firm trochę wyrosło, na szczęście większość z nich jakoś tam e, umarła. Które nie piszą po to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego dla klientów, żeby jakby prowadzić biznes w oparciu o klientów, tylko w oparciu o dotacje I piszą kolejne, kolejne granty, nie zawsze mądre, są świetni w pisaniu pod klucz. Natomiast potem, tak jak mówisz, zaczyna się ból głowy, kiedy trzeba to realizować. I e, no właśnie, to, to, to jest chyba o tyle głupie, że jedno to dostać pieniądze, a potem zaczyna się wydatkowanie. Tak? I myślę, że nie jeden żałował, że wziął finansowanie, bo musiał realizować bzdury, które wypisał na etapie wniosku.
2: Dokładnie tak. I, i sporo jest. My, my oczywiście unikamy takich projektów i właśnie szukamy tego zazębienia, że a najlepiej, że klient i tak za własną kasę by to zrobił, Co pisze, o czym piszemy w projekcie. Mhm. Tak? Wówczas też okay. bardziej mu zależy na tym wszystkim niż czymś, co jest jakby taką doczepkę do obecnej działalności tylko po to, żeby skoro, skoro dają to brać. tak?
1: Mhm. Czyli idealny klient twój i idealny ktoś, kto dostaje dotacje? Wniosko, idealny wnioskodawca to taki, który i tak by to zrobił za własne pieniądze, a dotacja służy, żeby to zrobić szybciej, na większą skalę, pewniej, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. Mhm. wówczas jest najwyższa wartość dodana z, z dotacji.
1: Mhm. Ok, to porozmawiajmy teraz już, dajmy na to, że udało się komuś skonstruować ten projekt B +R, tak, czyli badawczo-rozwojowy. Ma na to pomysł, to jest produkt albo o charakterze innowacyjnym, wynalazczym, często możemy myśleć o patencie, czymś, co można opatentować, czymś, co faktycznie da się zapakować potem w jakieś pudełko i powiedzieć, to, to jest ma charakter takiego wynalazku. No i przystępujemy do finansowania, zazwyczaj dostajemy na twarz jakąś potężną, złożoną umowę, która już samo jej czytanie przyprawia oból głowy. Na co należy zwrócić uwagę w realizacji, jakby na etapie podpisywania tej umowy? Mówiło się parę lat temu o tych słynnych wekslach, że ludzie musieli prywatnie majątkiem ryzykować, podpisując nawet na spółce zą, biorąc jakieś dotacje unijne. Jaka jest, na co uważać i czy dalej stosuje się te słynne weksle?
2: Tak, nadal się stosuje weksle, dlatego pierwszy protip dla osób, które nas słuchają? składać wnioski na spółki kapitałowe zamiast działalności gospodarczych czy spółek cywilnych, ponieważ w przypadku spółek kapitałowych odpowiada się jako członek zarządu do wysokości kapitału zakładowego, a w przypadku działalności gospodarczej odpowiada się całym, przed instytucją całym majątkiem. No i w przypadku, no to się zdarza, nam się to nigdy nie przytrafiło przez 5 lat funkcjonowania firmy, E, czyli tak rażąca nieprawidłowość ze strony klienta, czyli beneficjent, beneficjent dotacji, aby instytucja zażądała e, zwrotu dotacji wraz z odsetkami. I to jest jakby ten zapis, taki najbardziej umowny, tak, na który trzeba zwrócić uwagę, no bo, e, no bo on jest tak, i instytucja może e, w przypadku no stwierdzenia nieprawidłowości. Oczywiście jakby instytucjom nie zależy, żeby odbierać dotacje, ponieważ w praktyce działa to tak, że gdyby, gdy instytucja odbiera dotacje, to tak jakby pieniądze sama się wkopuje, bo musi je wydać gdzieś indziej, a jak ich nie wyda, no to pieniądze Polska musi zwrócić Komisji Europejskiej. Więc na to trzeba zwrócić uwagę podpisując umowę o dofinansowanie. Inną sprawą, też tak, takim zobowiązaniem jest okres trwałości, czyli przez trzy lata od zakończenia realizacji projektu, czyli e, akceptacji ostatniej płatności. E, nie można zawiesić e, ani zaprzestać e, działalności spółki. Tak? Ona po prostu musi istnieć, produkty muszą być w ofercie, a zależnie od programów czasem i trzeba na przykład zatrudnić określoną ilość pracowników, czy też e, wykręcić określony obrót na, z produktu, który jest przedmiotem dotacji.
1: Mhm. Okej. Okay. A po, po, powiedz, bo powiedziałeś, że ok, ten, ten taki najsilniejszy, ten, ten taki ta bomba atomowa, czyli zwrot całej dotacji z odsetkami zdarza się rzadko. Niemniej słyszałem bardzo dużo historii, że jednak część dotacji trzeba było zwrócić, bo na przykład ktoś zawnioskował o zakup sprzętu potem napisał w bazie konkurencyjności przetarg. No sprzęt miał założony w budżecie pół miliona. Okazało się, że ktoś się zgłosił, kto dał ofertę na 400 tysięcy. Mamy 100 tysięcy oszczędności. No i wówczas no możemy oczywiście co robić? Czy projekt to przesuwać? Czy da się dokupić wtedy więcej sprzętu? Czy, czy po prostu musimy te 100 tysięcy oddać? Tak, Ciesząc się, że udało się w sumie i tak sprzęt kupić taniej, no, zależy nam wszystkim jako obywatelom Polski, żeby więcej pieniędzy zostało dla innych i było efektywnie wydatkowane.
2: To da się przesuwać w takich sytuacjach. Jest to, jest, jest to możliwe, jakby programy też są coraz, na szczęście coraz bardziej elastyczne, ale też jeżeli chodzi o zobowiązania z umowy, no to jesteśmy zobowiązani do wydatkowania środków zgodnie z tak zwaną zasadą konkurencyjności czyli każdy wydatek powyżej 50 tysięcy, a w nowej perspektywie powyżej 20 tysięcy będzie musiał złotych przejść... euro? Złotych. Będzie musiał przejść przez tak, tak zwaną bazę konkurencyjności, czyli no to jest taki powiedzmy ala przetarg, w którym no wykonawcy zgłaszają się ze swoimi ofertami.
1: Hmm, czyli tu działanie w drugą stronę, czyli zamiast się zwiększają te progi, a tutaj tutaj mamy 20 tysięcy, to naprawdę nie jest dużo pieniędzy, bo wcześniej wystarczyło trzy oferty zebrać tak, tak, i, tak. i to wystarczyło. Tak. Okay. No to pomówmy teraz od początku. Co jest ważne, jeżeli chcemy najpierw pozyskać te pieniądze, potem je skutecznie wykorzystać, na koniec rozliczyć? No to zacznijmy od planowania tego od początku. Jak jesteśmy na etapie przygotowania wniosku, mamy już po tym podcaście w miarę względne wyobrażenie, że musi to być projekt B +R, że musi mieć charakter badawczy, albo być na styku jakichś naprawdę złożonych prac informatycznych, nie rutynowych, że albo zawierać jakiś komponent hardware'owy, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu wniosku, no poza oczywiście spełnieniem, tak jak mówisz, trochę napisaniem pod klucz, czym, na czym ja jako właściciel firmy technologicznej nie chcę się tak naprawdę nigdy do końca poznać i nie pretenduję do specjalisty, chyba że jestem ASEKO czy Komarchem i mam swoje dział, który się tym zajmuje, oczywiście.
2: No to myślę, że na, na początku w ogóle można zacząć od y, określenia tego celu biznesowego, jakie ma firma, no i sprawdzić, na przykład odezwać się mm -hmm. do nas z zapytaniem, czy są programy, w ramach których da się to definiować. Tym mm -hmm. krokiem jest ocena, czy to jest rzeczywiście innowacyjne, No co robimy my w ramach tej jakby takiej pierwszej konsultacji i do mm -hmm. tego też warto formalnie sprawdzić, czy spółka może się ubiegać do, o, o dotację. Tak? W przypadku na przykład e, skumulowanej straty, która przekracza dwukrotność kapitału zakładowego, nie można podpisać, nie można napisać wniosek, ale nie można pozyskać dotacji. Tak samo są czasami dotacje z pomocy de minimis, jeżeli ma się wyczerpaną, to też nie nie da rady, więc takie formalne sprawdzenie też jest. De
1: minimis, czyli chyba tam 200 tysięcy euro, nie wiem w jakim to... W ciągu, zakresie, trzech, lat. Rocznie, tak, tak? ciągu trzech lat. W ciągu
2: trzech lat, tak, mhm. tak, tak, tak. Jest, jest, jest taki taki wymóg.
1: Ale to nie a... wszystkiego dotyczy, bo na przykład właśnie te dotacje z NCBR-u to są kilkumilionowe, czyli jak to jest, że niektóre są de minimis, a inne nie są? jakby? Skąd to się bierze?
2: Wiesz, tam tutaj przy tych z NCBR-u tak naprawdę de minimis występuje tylko przy pracach przedwdrożeniowych i jest na nie 200 tysięcy euro. Jeżeli się ma wyczerpane, to się ma 50%, tak? Czy w ramach de minimis ma się 90%, a w ramach um, pomocy publicznej 50%? No, w każdym razie warto na to zwrócić uwagę. Tak samo też nie może być zakazu. Korzystania z pomocy publicznej. Osoby tam nie mogą, w zarządzie nie mogą być karane. To są, my to sprawdzamy na samym początku, tak? Bo można. Najgorsza jest sytuacja, w której się pozyska dotacje, a potem nie można z formalnych przyczyn podpisać umowy. tak? Nam się to nigdy nie przytrafiło. Też tak...
1: czasami są ograniczenia, jeżeli chodzi o powiązanie przedsiębiorstw, prawda? że nie wiem, tam nie można sobie zlecać nawzajem, bo teraz dużo nas słucha czy Software House'ów, czy jakichś agencji marketingowych, czy innych osób zajmujących się działaniami technologicznymi. No i wtedy pojawia się pomysł, no to otwórzmy jakiś spin-off, startup i będziemy sobie zlecać do do nas prace programistyczne. No to tak nie można, rozumiem, bo to wtedy są przedsiębiorstwa powiązane.
2: Tak, no to jest taka historia, za którą można dostać zwrot dotacji z odsetkami po jakimś czasie.
1: Mhm. Okay. Czyli mamy, mamy te założenia takie formalne, sprawdzone, czy w ogóle możemy się ubiegać? Tak? Co, na czym w drugiej kolejności musimy się skoncentrować? Wspomniałeś rozpisanie kamieni milowych, tak?
2: Tak, a nawet najpierw to, co, na co my zwracamy uwagę, no to jest e, taka tabela. Dajemy klientom taką tabelkę z produktami projektu i czym się będą, jakby e, prosimy, aby wypełnić sparametryzowane przewagi wobec konkurencji. No i to jest jakby takie twarda. E, no, twarde przewagi, które możemy sprawdzić, yy, ocenić niczym eksperci z -u, yy, no u i porównać na ile to ma sens i na ile się sprawdzi. Tak? Jeżeli zdaje egzamin u nas, no to zapinamy pasy i, yy, i podpisujemy umowę no i, i zaczynamy pracę. I przy czym teraz też jest jedna ważna, ważna rzecz. Yy, to jest mit, że firma doradcza sama napisze wniosek. Bez pomocy, bez wkładu merytorycznego. Musi być, szczególnie w przypadku dotacji badawczo-rozwojowych, właśnie ekspert naukowy, który, ma, jakby, który przygotuje plan tych badań, jak one będą po prostu po kolei realizowane wraz z tymi kamieniami milowymi. No i jakby naszym zadaniem jest sprawić, aby szybka ścieżka, no, który, który jest bardzo takim, znaczy wniosek badawczo-rozwojowy, który jest takim bardzo skomplikowanym, specyficznym biznes planem, po prostu miał jak najmniej dziura, a tak naprawdę w ogóle ich nie miał.
1: Mm -hmm. No właśnie, ile trwa przygotowanie wniosku, bo ja ze swojego doświadczenia pamiętam, że jeden wniosek, to przygotowałem chyba rekordowo szybko, to może miesiąc a na, mówię o szybkiej ścieżce, czyli dofinansowaniach na kilka milionów złotych, natomiast e, najdłużej to chyba półtorej roku, i to nie mówię o jakimś tam półtora roku dumania, tylko spotkań e, raz na dwa tygodnie, a potem już praktycznie codziennie, dumania, koncepcji, pisania kamieni, i faktycznie tam, gdzie dumaliśmy półtora roku, chyba mieliśmy drugą, najwyższą liczbę punktów, jaką dała się uzyskać w tym programie, jeśli nie najwyższą, także ile, prostu... ile to w praktyce zajmuje?
2: Tak. W mhm. praktyce mając, myślę, że od trzech tygodni do mhm. mieliśmy też takie, które były rok szykowane, tak? Że jak tutaj firma nie była gotowa, później, później, no to, co nie zmienia faktu, że jak ja jeszcze sam pisałem wnioski, no to 9 no, dni powiedzmy udawało mi się pozyskać ponad 10 milionów. Mhm.
1: Ale na. musi być bardzo dobry wkład wtedy, tak? W sensie tak, musi był, być był wtedy super ten wnioskodawca... Tak, była firma mhm. bardzo
2: zmobilizowana i e, dowiedzieliśmy.
1: Mhm. Przygotowana do tego, co faktycznie chce osiągnąć, z bardzo dobrym planem, z kamieniami milowymi podzielonymi. E, Okej. Okay. Dajmy na to, sięgam tutaj pamięcią, następuje ten magiczny moment, dostajemy maila, z, czy z NCB-u, czy teraz z tego feng będziemy dostawać. Ale z PARP-u, z to jest ważne. PARP. PARP będzie teraz
2: główną instytucją oceniającą wnioski. Okay. MSBIR zostanie do oceny dla dużych przedsiębiorstw, a wszystko dla MŚP będzie oceniał PARP. To będzie taka jedna duża instytucja od wszystkiego.
1: Okej, okay, to tak. bardzo serdecznie pozdrawiamy PARP. Ym, także będzie to jeszcze bardziej ust, ustrukturyzowane. Rozumiem, że biura parpu się będą musiały jeszcze bardziej rozrosnąć, żeby tą, ta cała machina to wszystko przemieliła. No i dobrze, dostajemy ten magiczny list maila. Brawo, dostali państwo, są państwo wysoko na liście. Wtedy otwierany jest szampan, wszyscy się cieszą, bo już widzą te miliony. Natomiast... Moje doświadczenie mówi trochę inaczej. Jeżeli dostałeś 5 milionów i tam jest milion wkładu własnego, to to nie masz miliona wkładu własnego. Masz półtora miliona wkładu własnego, a czasem i dwa. Dlatego, że nie zawsze wszystko się uda tak idealnie wpasować w te tabelki. Czasem się okaże, że coś jest droższe niż się pierwotnie zakładało. Jak, jak ty to widzisz ze swojego doświadczenia tych kilkudziesięciu projektów?
2: No, Że, że to prawda? I tak naprawdę dotacje są dla firm, które dysponują tak z 30% wartości tego projektu, na który składamy wnioski, trzeba, na który składamy wniosek, trzeba mieć, posiadać jakby w formie wolnej gotówki, bo nie zawsze są zaliczki, a instytucje też często się opóźniają z ich wypłacaniem. Tak więc szczególnie w przypadku dotacji badawczo-rozwojowych, gdzie y, pieniądze są na wynagrodzenia w ramach umowy, zlecenie i umów o pracę, czyli muszą wychodzić cyklicznie y, tak. i instytucja nam się zacina z składnością, y, no to jest, jest problem, więc to też trzeba no sobie No tak, bo my płacić to, musimy. Tak, a nie mamy od instytucji. Mhm. I mhm. Dlatego, dlatego nawet startupy mogą wnioskować, bo tak naprawdę w tych nowych konkursach tam nie będzie wymogu, że trzeba, nie będzie wymogów na przykład, że trzeba mieć nie wiem, przychody na poziomie 5 milionów albo 10 etap, albo powiedzmy status małego przedsiębiorcy. Tegoś takiego nie będzie, więc nawet startupy mogą składać wnioski, ale startupy muszą mieć zapewnione finansowanie, mhm. inaczej po prostu nie ma to sensu.
1: mhm. mhm. No dobrze, a to poradź, skąd bierze się na ten magiczny wkład własny? Zostaliśmy tam właśnie te 4 miliony, milion trzeba włożyć, to co, wtedy zaczyna się pęd po inwestorach? Czy można wziąć jakieś pożyczki, pokazując bankowi, ok, dostałem 4 miliony, to bank proszę mi dać tutaj milion? Jak, jak, jak Skąd te pieniądze się biorą zazwyczaj?
2: No i zazwyczaj dlatego najlepiej, żeby wnioski składały firmy, które już mają trakcję i mają przychody z bieżącej działalności, tak jak na przykład Software House, a nie startupy, e, które są zakładane no, przez e, osoby, które mają dobre chęci, tak, chcą podbić rynek, ale jeszcze nie mają trakcji i kasy e, na finansowanie swoich pomysłów. Uważam, że nawet, e, nawet konstrukcja z e, inwestorem warunkowym jest niebezpieczna, no bo zmienia się na przykład teraz, tak? za pół roku nie, wie, nie wiemy jaki będzie, jak, w jakim stanie będzie polska gospodarka, ile będzie kosztował pieniądz, jakie będą stopy. Więc po prostu tak uważam, że dotacje badawczo-rozwojowe są raczej dla firm, które już coś udowodniły, już coś robią i już na czymś zarabiają.
1: To ciekawe spostrzeżenie, bo bardzo wiele tych pieniędzy trafia jednak do startupów. Mamy też sporo tych projektów właśnie tej Polski Wschodniej, gdzie ludzie właśnie rejestrowali jakieś małe spółki. I to będzie dla startupów. Żeby... To
2: zostanie, to będzie to będzie się nazywało to hmm. FEPW, czyli Fundusze Europejskie dla hmm. Polski Wschodniej i nadal będzie inkubacja i, oraz inkubacja i następnie to dotacja milion. Nie wiem, może zwaloryzują to o inflację, że mm -hmm. będzie wyższa. To pozostanie i to generalnie jest opcja. To jest taka osiem-jedynka w nowoczesnej formie.
1: Okay, czyli, czyli niezmiennie w następnych siedmiu latach Polska Wschodnia będzie stała startupami rejestrowanymi w Białym Stoku, w Rzeszowie.
2: I, w, I teraz będzie i protip kolejny. Siedlce i powiat siedlecki będzie też na 70%. Czyli teraz firmy z Warszawy to chyba jest, tam zaczną się rejestrować.
1: Okej, okay, nie zazdroszczę urzędowi skarbowemu w Siedlcach, bo nagle dostanie dodatkową partię firm. Wróćmy Wojtek do tematu, kiedy już prowadzimy wniosek, tak, musimy określić te, określiliśmy te kamienie milowe, zakładamy, że zrobiliśmy to względnie rozsądnie, i teraz musimy, rozumiem, co tam, kilka miesięcy, tak, 3, 6, 9, 12 miesięcy powiedzieć, dobrze, nasz algorytm do renderowania tła w danej grze, nasz algorytm rozpoznający spektrum autyzmu działa faktycznie o 10% lepiej, bo to, to i to badania pokazują nam, że faktycznie działa. I, i jak, 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 to, jak to faktycznie jest sprawdzane, czy to... Jeszcze, ja szczerze, napisałem tych raportów kilka, ale... No mam takie spostrzeżenie, że nikt nigdy mi w mój algorytm nie zajrzał. I się zastanawiam, czy to tak zawsze jest, czy ja miałem pecha, że nie przyszedł żaden informatyk.
2: Szczególnie zaglądają przy wniosku o płatność końcową. A tak, no to jest no generalnie sam wniosek, jak i te raporty są oceniane przez profesorów i doktorów z, nauki, z dziedziny nauki, który dotyczy wniosek. Tak to wygląda. I, i każdy raport teoretycznie powinien być spra, sprawdzony i rzadko, co, co prawda rzadko dostajemy uwagi jakiekolwiek do tego. Yy, trzeba na pewno dopracować ten ostateczny raport bardzo dobrze, bo on jest szczególnie sprawdzany.
1: Mhm. Okay. Czyli to początek jest najważniejszy i koniec, a, a środek wpływa domyślam się na ten koniec, bo jak mamy dobrze ustrukturyzowane te etapy, to wtedy łatwiej jest na końcu się obronić. Tak.
2: Mhm. Dokładnie tak mhm. powiedziała.
1: Yy. Okej, okay. no to już jesteśmy przy końcu, czyli dajemy na to, że realizujemy konsekwentnie te kamienie milowe. Po oddaniu wpływają do nas kolejne transze pieniędzy, i jesteśmy już na końcu. To, co mówiłeś, to koniec nie zawsze oznacza koniec, czyli może się okazać, że skończyło się finansowanie, ale jeszcze mam 3 lata trwałości, 5 lat trwałości, nie mogę zamknąć spółki, tak? Czasami nie mogę zwolnić ludzi, a przynajmniej utrzymać ilość etatów w zatrudnieniu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby po prostu nie musieć zwracać tych pieniędzy?
2: Na wskaźnik przychodowy. W dotacjach właśnie na B plus R określamy tak zwaną opłacalność wdrożenia, która jest... No, tak naprawdę dotacja, się musi, musimy udowodnić, że, że projekt jest opłacalny, czyli wartość projektu razy półtora i tyle musimy wygenerować sprzedaży z tego produktu, którego co prawda w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu. Czyli mamy pięć lat i musimy ten wskaźnik osiągnąć, i tak naprawdę można te wskaźniki zmieniać w trakcie realizacji projektu, ale jeszcze tego nie, jak, jako, jakby jeszcze tego nie doświadczyliśmy, no bo to jednak jest 5 lat od realizacji projektu, i dopiero firmy, dla których pozyskaliśmy, są na tym etapie, gdzie projekty się kończą i oni zaczynają sprzedaż.
1: Mhm. To, to, to wydaje mi się akurat dość dziwne, no bo jakby na tym trochę polega ryzyko biznesu, że bym sam jakiś wynalazek, tak? Chcemy coś zrobić i potem chcemy oczywiście to sprzedać, no ale może się okazać, że ten nasz wynalazek, no ponieważ jest to ryzyko, że się nie uda, no to się nie udał, nie osiągnęliśmy założonych wszystkich parametrów, albo nie mamy, nawet on to teoretycznie działa.
2: Wówczas nie trzeba, czyli jeżeli projekt się przerwie w trakcie, no to nie ma obowiązku doważenia, bo nie ma produktu, ale w przypadku, w którym dotacja jest rozliczona zgodnie z planem, no wówczas już na etapie pisania wniosku szacujemy przychody, które wykręcimy
1: udowodniać. I one powinny być, mówisz, taka jest zasada, bo ja różne teorie na temat słyszałem, czyli two, z twojego doświadczenia to powinno być półtora krotność tego, ile, wniosku czyli ile pieniędzy dostaniemy. Czyli 5 milionów dostaliśmy i 7,5 powinniśmy w ciągu 5 lat wygenerować. Dokładnie tak. Mhm. Mhm. Okej. Okay. No to jeszcze jedno mam pytanie, takie trochę techniczne, ale ludzie mają z tym straszny problem i mnie często pytają. Są te poziomy gotowości technologicznej TRL, ich chyba jest dziewięć i tak. ludzie mają straszny problem i pytają, o no to mam jakiś taki zarys pomysłu, teraz piszę ten wniosek i ja jestem na TRL-u w sumie drugim czy piątym, bo te TRL-e są tak opisane, że tam jest to przetestowane laboratoryjnie, ale nie wdrożone czy to jest jakiś istotny aspekt tych wniosków, czy jest to jakaś tam formalność, którą trzeba określić i się nią nie przejmować
2: bardzo, nie to jest bardzo istotne, szczególnie, że od TRL-a 1 do TRL-6 mamy z uwzględnieniem 100% dofinansowania, a od TRL-a 6, i i, powiedzmy, i to się nazywa prace badawcze, a od, 6 do, od 7 do 9 są prace rozwojowe, czyli prace badawczo-rozwojowe się dzielą do TRL-6 i od TRL-7 w górę. Te rozwojowe, w rozwojowych jest niższe ryzyko, jakby to powiedzieć, jest niższe ryzyko koncepcyjne, dlatego są niżej dofinansowane. No i generalnie wygląda to też w taki sposób, że, że instytucje oceniające, właśnie instytucje oceniające bardzo się też tego czepiają i zwracają na to uwagę, no bo i przesuwa, często na etapie oceny właśnie i panelu ekspertów, na których bronimy projektów. Jest ta taka walka z ekspertami, czy to są prace rozwojowe, czy to są prace badawcze. No i tak naprawdę jest to mocno, mocno istotne. I też trzeba zaznaczyć, że aby projekt się kwalifikował, to jakby zależnie od danego programu, ale musi być na co najmniej drugim TRL-u. Czyli, że... Technologia jest istnieją jakby źródła naukowe potwierdzające, że ma prawo
1: to działać. Mhm. Czyli okej, okay. czyli musimy mieć źródła potwierdzające, że w ogóle ma to prawdopodobieństwo i szansę bytu. A z drugiej strony nie chcemy być za wysoko, bo za wysoko to dostaniemy mniejsze finansowanie, bo skoro to już jest pewniejsze, to państwo czy Unia Europejska nie musi tego aż tak mocno Nie finansować. no,
2: ale to też nie ma co tego naciągać, bo eksperci są na to wyczuleni i, i, i tak naprawdę same projekty, można złożyć projekt, który będzie obejmował tylko prace rozwojowe i też jest duża szansa, że dostanie mm -hmm. dostanie dotację, bo jest dopracowany. Z Pewnie z tego, będzie miał większe szanse zrobiło.
1: dostania. Dokładnie tak,
2: będzie... to, tak to działa.
1: Tylko po prostu, po prostu dostanie mniejszą dotację więc eksperci bardzo często właśnie chcą, żeby pokazać, że to są prace rozwojowe, bo dają nam mniejszą dotację trochę, że tak powiem pokazują, że walczą o pieniądze publiczne żeby nie zostały roztwonione. dobrze Wojtku, wydaje mi się, że pokryliśmy chyba całą gamę zagadnień od tego skąd te magiczne pieniądze są To wiemy, że z podatków
2: Niemieckich i francuskich emerytów Je, jeszcze, na szczęście.
1: <gry> mhm. Ale dobra, to zaczęliśmy od tego, potem powiedzieliśmy w jaki sposób przygotować się do pozyskania grantu i właściwie na co te pieniądze będą w nadchodzącej perspektywie, potem na co uważać, jak ważne są kamienie milowe i to przygotowanie technologii i na co uważać przy zakończeniu wniosku. Czy uważasz, że jeszcze jest coś, o czym powinniśmy słuchaczom powiedzieć, żeby... Z sukcesem mogli korzystać z akceleracji swoich pomysłów badawczo-rozwojowych i nie tylko na różnych biznesów IT.
2: Myślę, że daliśmy i tak solidną dawkę wiedzy dla, dla słuchaczy. Chyba to jest. No
1: to jeszcze powiedz, gdzie Cię tak. można znaleźć, żeby w praktyce skonsultować swoje pomysły.
2: Na LinkedInie czy Facebooku jestem otwarty na wszystkie pytania. I też jakby no, mamy dział konsult, jakby świadczymy konsultacje nieodpłatnie i nawet jeżeli teraz nic nie będzie dla, dla danej firmy, no to a na pewno nie odpuścimy kontaktu i, i to nawet trudno się czasami spodziewać co się pojawi. Tydzień temu bodajże weszły dotacje dla firm poszkodowanych przez Brexit, tak więc miałem firmy u nas w bazie, które wydawało mi się, że po prostu nic się nie znajdzie dla nich, a tutaj dotacja i to nawet 100% koszt, 100% dotacji do 200 tysięcy euro kryterium jest po prostu udokumentowane straty tak, na, na Brexicie, więc naprawdę dużo różnych ciekawych konkursów się, się pojawia i, i a noż może nie teraz, ale za dwa lata uda się skorzystać.
1: To jest wspaniałego. No to prawda. Warto, warto być czujnym i nie ma szans, żeby mała firma e, taka nawet stuosobowa Eskola, prowadziła bieżący podgląd tego, na co się pojawiają pieniądze. Wiem, że też pojawiły się teraz finansowania w Łodzi, czy w województwie łódzkim, dosłownie przed kilkoma dniami. Na, na jakieś różne prace okołoinformatyczne, więc to też jest nie tylko istotne, że to są jakieś perspektywy tematyczne, ale czasami regionalne. o Polsce wschodniej, a czasami są regionalne programy, że jeszcze na przykład w województwie łódzkim czy właśnie lubelskim zostało I to, pieniędzy, tak. no to I to, i to
2: I to będzie i też jakby moim zdaniem będą prostsze dotacje typu wdrożeniowe na wdrożenie apki na przykład one nadal będą w tych programach e, regionalnych, a struktura jest taka, że z tych kwot, o których mówiliśmy, no to 60% będzie wydanych na stopniu na centralnym, czyli właśnie przez PARP, NCB, IR, BG, a 40% będzie w programach e, regionalnych, gdzie po, no, trzeba mieć co najmniej, się, co najmniej oddział w danym województwie, aby móc być kwalifikowanym do
1: wsparcia. Czyli warto mieć trochę oddziałów i szczególnie na, warto na, naj, w Polsce najmniej,
2: tak. tak, nawet... Mhm. E, tak, 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 to jest... E, ba, to jest do, A to jest, to jest to dobry do, prototyp.
1: To jest dobry prototyp. Szkola ma pięć oddziałów, ale tylko dwa chyba są formalnie zarejestrowane, więc warto tutaj się tym tak, zająć, to, to chyba oficjalnie... kosztuje...
2: Tak. Mhm. To jest zgłoszenie do KRS. E, no jest zgłoszenie, ale jeszcze jest e, koszt e, siedziby. Wirtualnego, albo wirtualnego biura, albo no musi być na przykład y, miejsce, gdzie jest ten oddział prowadzony i powinna być na, nie, y, na niego umowa i czepiają się od Urzędu Skarbowego. Nawet robią kontrolę z, y, z działu VAT-u, żeby potwierdzić, czy dany oddział istnieje. Więc to też dajemy jako y, tak, jako tip.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Dzięki serdecznie, Wojtek, za zastrzyk wiedzy o, o pieniądzach z Unii Europejskiej dla, dla firm informatycznych i digitalowych. Dzięki za podzielenie się Twoją wiedzą.
2: Dzięki, to był też zaszczyt być gościem podcastu, którego sam w dużej gościach słucham.
0: Escola Mobile. Biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość, dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę, to wszystko nagrywamy i dzielimy się nią w postaci podcastu, filmu na YouTube i blogu na naszej stronie escola.pl. Dzięki temu możesz skorzystać z doświadczenia innych i zainspirować się do zmiany. Dziękujemy, że jesteś z nami przez 123 odcinki. To była rozmowa z Wojciechem Bączykiem. Rozmawialiśmy o dofinansowaniach dla firm IT z KPO. Do usłyszenia.